Всем привет! Это вторая часть моего интервью с Сергеем Тяном. Не забудьте подписаться на этот подкаст, чтобы получать обновления на ваш телефон. Приятного прослушивания! Да, но сказали, так как у тебя в iOS хороший опыт, мы дадим тебе в три раза больше денег, чем ты сейчас получаешь. Я такой... Окей. Супер, супер. Пришел в этот... Это как крестный отсвет. Только когда я сказал, что я завязал. Они обратно меня затащили в это. Вот. Но тоже первые несколько дней... Не, у меня был компьютер. Но... Это уже плюс. Вот в этом банке дают компьютер. Супер. Да, но как бы задач не было. И мне сказали, ну сейчас по iOS нет задач, так как ты знаешь Java, поделай нам Java. Вот. И... Как-то месяц нету задач по iOS, mm-hmm. я делаю Java 2, 3, и, короче, так я и стал джавистом, mm-hmm. хотя номинально числился iOS-разработчиком. То есть там еще расчисляют, отчисля... как сказать, числят, да? Там? Ну да, потому iOS. что когда у нашего там, у нас был какой-то руководитель, который ей подарили Apple Watch, mm-hmm. и она не могла их настроить, и меня вызвали как iOS-разработчик. Да, помочь настроить ее. Настроить дочери директора часы. Да. Потом тоже какие-то проблемы с айфоном мне не Слушай, это работа мечты же. Разбираться с часами айфонами. Понял. И сколько ты там провел в итоге в этом банке? Там я работал больше года. Это была твоя первая работа такая, да, где-то больше. Ну, хотя ты на своей программе. Да, мне нравилось, в принципе, там было неплохо. Вот. И. Параллельно я начал брать, то есть, ну, всегда, мне кажется, у любого программиста есть, типа, ну, или нежелание, возможность поделать работу, типа, левую. Типа фрилансить. Да, типа фрилансить, вот. И, ну, даже когда я в Австрии работал, я фрилансил понемногу. А а с чем это связано, (кười) ну, поделать работу? Это как-то... Вот мне просто интересно, когда вот вы работаете, да, ну, мне кажется, многим людям кажется, что вы там реально сидите и решаете математические уравнения. Но когда я разговариваю с тобой, и это уже не первый раз, я чувствую, что это более, как будто вы занимаетесь искусством, знаешь, как будто вы креативите, нежели чем вы решаете что-то, какие-то уравнения. Ну, вообще, допустим, ну, мне кажется, 99 задач, 99% задач, с которыми приходят программистам, они уже когда-то были решены. Допустим, ну, сделать сайт в интернете, там, миллиард за сайтов. просто, загуглил код, да, там, скопировал да. его, вставил. Но... Обычно ты не гуглишь, ты берешь какие-то компоненты ну да. и как бы совмещаешь их, как кубики Лего. Да, да, вот. да. Но а, опыт заключается в том, что ты знаешь, где эти компоненты, кубики Лего взять, ты знаешь, как а, они работают приведи друг пример, с другом. Приведи пример, как ты ну, в, в, очень, в очень базовых понятиях, mm-hmm. где ты находишь эти, эти кубики обычно. А... Есть какие-то базы данных в интернете, где они все? Ну, в зависимости от того языка, на котором с которым ты работаешь, есть разные библиотеки, mm-hmm. они бывают платные, бывают бесплатные. И там в разделах, по разделах все по тематике. Как сделать, например, кнопку, чтобы эта кнопка делала то, да? И да, вот, вот, грубо говоря, код. вот так. Mm-hmm. Понял. Да. Ну, здорово. Но иногда нужно, будет, нужно бывает именно расширить функционал вот этой готовой штуки или, допустим, что-то убрать. Там уже надо, ну, как бы более как-то изощренно действовать. Mm-hmm. Но о фрилансе все-таки хотелось, потому что это не, не было тем Ну, фрилансить мне хотелось, потому что мне казалось, это легкие деньги. Потому что тебе приходит э, чувак. Mm-hmm. Ну, обычно. М- ну да, ты видишь задачу, и у тебя сразу в голове как бы картинка. Да. Я сразу представляю, какие там компоненты, из чего я буду собирать. И э, как бы я называю сроки, называю цену. И как бы, ну и все, и берусь за работу. Вот. И в то же время это э, возможность по, поизучать что-то новое. Допустим, вышла какая-то новая технология, вот, и тебе, ну, допустим, было бы интересно с ней поработать, но если у тебя нет какой-то идеи проекта, ты просто, ну, не знаешь, что бы с этой технологией сделать. А когда тебе еще дают э, задачу, ты еще за это деньги получаешь, это дополнительная мотивация uh-huh. после работы своей основной приходить домой вечером и еще что-то делать. Ну, в итоге ты согласен тогда со мной, что это что-то креативное, нежели... Или все-таки для тебя это как решение задачи по математике? Как ты на это смотришь? Или это больше как нарисовать картину или Я думаю, это культуру? комбинации того и того. То есть, иногда ты знаешь, как решить какую-то проблему, 
иногда проблема бывает такая большая, что с первого взгляда непонятно, как ее сделать. Допустим, ну, один из примеров, когда нужно показать огромную, допустим, картину на маленьком экране телефона. То есть тебе надо придумать, как там скроллить туда-сюда, влево-вправо, там, увеличивать, уменьшать. Вроде обычная такая банальная проблема, но если картинка супер большая, допустим, Google Maps, это же, по сути, огромная картинка, да, но там столько всего в ней есть. Вот. И... А какой вопрос был? Вопрос в том, что более ли это для тебя как искусство, нежели инженерное, знаешь, построить дом, ну, так решить какое-то уравнение, либо это как раз-таки для тебя создать что-то, как бы это объяснить, что угу. ты... Акт творения? Да, как творение, потому что я это создал, я это нарисовал кистью, например, да, вот кодом. Я просто угу. хочу, чтобы у людей реально расширилось, потому что это моя теория лично, я думаю, что у программистов все равно более работает как-то более креативная часть мозга. Я даже не сказал, что более, но она задействована гораздо больше, чем люди думают, что там, о, они все математики или там кодят, а они там uh-huh. с цифрами играют. На самом деле, мне кажется, это все равно берет большую фантазию. Даже если, если я понимаю, что есть люди, которые этим занимаются, типа, мы хотим это сделать, просто на словах объясняют, а кодеры uh-huh. просто это делают. Но у кодеров тоже есть свои какие-то креативные мысли, как этот код построить. То есть... Я даже знаю, как программисты говорят, о, этот код совершенства, он, он красивый код или еще что-то там. Uh-huh. И поэтому я хочу, в принципе, чтобы люди тоже, если это правда, поняли, что кодить это не, не обязательно для тебя, ну, ваш ребенок должен быть каким-то суперматематиком. Он uh-huh. также может быть креативным и все равно оставаться, и все равно стать программистом. Ты, бы, ты согласен со мной? Да, абсолютно согласен. Mm-hmm. Еще mm-hmm. я думаю, что ну, это как бы комбинация и креатива, и в какие-то моменты нужно очень много думать, но обычно, допустим, 90% программистов, они не придумывают что-то свое, они переиспользуют, а 10% программистов Google, они что-то придумывают новое. А, может, вот здесь как раз-таки есть вот эта вот разница, да, edge между, как это объяснить, знаешь, вот создателями и повторять им, да, так скажем, ну, что вот именно uh-huh. вот эти 10%, говоришь, они в Google, да, то есть, если ты дошел до той степени, где ты можешь это как, знаешь, как рэп, например, да, ты можешь в караоке петь, а ты мож... или ты можешь сам зафристайлить что-то на ровном месте, и это будет как у Джей Зи, там, будет хитом. Uh-huh. И вот таких людей, которые фристайлят на ровном месте, могут создать из ничего просто творение рэпа, хип-хап, культуры и всех, всех остальных чартов, быть номером один, тогда они уже идут официально в топ-10, в топ-1% всех этих гуглов uh-huh. и силиконовых uh-huh. Понял. То есть это не так уже просто, на самом деле, быть творцом. Ну Нет. да, я думаю, начать работать и зарабатывать достаточно... Ну, я бы не сказал, что супер просто. Да, но это Всегда возможно. нужен э, как бы работать, время. Mm-hmm. Вот, но да, это возможно. Вот, но чтобы стать супер самым крутым, надо вложиться по полной. Да, да. Ну, это, это на самом деле это везде. Ну да. да. Слушай, ну давай вернемся к твоему пути. В банке ты проработал, получается, один год во втором. И ты стал джавером, нежели iOS-ером. Де-факто. И вот во время как раз-таки работы э, во втором банке угу. я ну, делал... А ты какой уже год пошел? Э, так, 15-16. А закончил ты в 2013? Да. Университет. Угу. Да. Во время работы э, я брал вот всякие фриланс-заказы и испытывал, изучал новые технологии параллельно. И в какой-то момент... А мне... заказы все были... Я извиняюсь, что перебиваю. Заказы были локальные как-то внутри страны, внутри города, или они были по всему миру? Ты был Нет, это были казахстанские, угу. там, знакомые знакомых, слышу, вот ты программист, можешь мне сделать сайт, угу. можешь мне сделать там мобильное приложение. Ну окей, угу. вот. И была, короче, появилась одна технология, которая мне очень понравилась, я ее испытал на фриланс-заказе, мне понравилось, как с ее помощью очень быстро смог сделать приложение, вот. И э, на моей текущей работе, <coughs> ну, я спросил, можно ли мне ну, поменять роль. Мне сказали, м-м, не получится. А почему ты, причем твоя роль? Ну, потому что бэкенд программист. Ну, то есть фриланс-заказы я делал на совсем... Ну, а это фича новая, которую ты выучил, она была фронт-энд. <coughs> ну, да. Понял. То есть ты обычно занимался бэкэндом, uh-huh. и вот ты увидел какую-то фичу, она тебе понравилась, и она была фронт-энд. И поэтому да. попросил свою компанию, можно я перейду на фронт-энд? Да. Они сказали нет. Да. Ну или сказали, когда этот проект закончится, а он уже там не заканчивался там очень долго. Uh-huh. Вот и э, я решил ну, сменить работу. Uh-huh. Вот. Э... То есть ты решил 
То есть это на самом деле большое же решение да, для человека, который работает и получает, ну, так сказать, хорошую зарплату, иметь такую уверенность в себе, сказать, я хочу сменить работу и работать в другом месте. И хотел ты работать на фронт-энде. Да, а, но... Тебя на самом деле, я, или, я или не просто... думал, что это такой большой риск, угу. потому что я думал, ну, программист всегда найдет работу. То есть, как программист, себя ощущал довольно-таки достаточно уверенно в себе, что работа всегда будет. Ну да. И вот, вот когда ты решил тогда, получается, сменить работу, это пришло к тебе саму как приглашение на другую работу, или ты сказал так, я устал, я ухожу, и mm. потом, когда уйду, немножко посижу, а потом найду что-нибудь другое. Нет, сначала, да, перед тем, как я уволился... Я сходил на собеседование, и туда меня пригласил знакомый, тоже по знакомству, в общем. А, а все эти знакомства, они все равно универовские, да? Да, все с универа. Угу. И я когда вернулся в свой банк, сказал, вот мне там, я ухожу, мне там предложили столько-то. Угу. Я еще думал, вдруг, если мне перебьют зарплату, думал, что делать. То есть у тебя думал, если перебьют, то может я останусь, да? Да. Вот, но в итоге я уволился. И пошел на эту компанию, куда тебя позвали. Да. Так. В третьей компании... Чем она занималась? Она занимается э, справочными бухгалтерскими услугами. У них там куча разных э, услуг. Uh -huh. Ну, один из вариантов – это как э, ты задаешь какой-то вопрос, э, и тебе профессиональный бухгалтер э, пишет на него ответ. Uh -huh. То есть я делал систему, сайт для, ну, для вот такой вот штуки. Uh -huh. Плюс я делал э, мобильное приложение для... Ну, вот с помощью технологий, которые я изучил, можно было написать мобильное приложение для iPhone и для Android одновременно. Вот. Эта технология называлась React Native. Это та технология, которая тебе понравилась. Да. И ты с ней мог работать, так как тебя позвали, и ты понял, о, я могу работать с этой технологией. Да. Слушай, ну классно все, у тебя так звезды все сошлись, да? Да. Ну, меня звали просто сделать мобильное приложение, там, систему, я сказал, вот, как раз на этой штуке можно mm. э, сэкономить время. Mm -hmm. Вот, и... Продолжаю, у меня был вопрос, но я uh -huh. его почему-то... А, вопрос был такой, смотри, те вещи, которые ты предлагаешь, они, в принципе, очень интересные, которые ты сейчас обсуждаешь, например, вот этот чат с, с бухгалтером, они уже есть все это в Америке, я помню, сейчас только-только это внедряется в Америке, в TurboTax, например, там, имплементация разговора с настоящим CPA и все дела. Но вот что мне интересно, я всегда, у меня было такое подозрение, что все равно, например, у нас вещи какие-то появляются на российском рынке, а потом мы их копируем здесь на казахстанском рынке, но я слушаю тебя сейчас, и вы прям из ничего создаете вот эти приложения. Это так и есть, или как, ну, как для меня это например, удивление, я приятно удивляюсь тем, что программисты uh -huh. здесь работают, реально создают что-то новое, или создавали. Это... Так, так и есть, или просто, например, что в том плане, что где-то оно в какой-то стране уже есть, но мы не можем код использовать по, автор, по авторским законам каким-то, или, или все-таки это прям у людей появляются идеи здесь, и они их создают здесь ну, вообще, первопроходцы, так сказать? Я думаю, и такие, и такие есть. Просто если ты берешь какую-то готовую бизнес-модель угу. и стараешься заимплементить ее у себя в стране, то есть ты уже ты можешь смотреть, как это делали в другой стране, и то есть ты можешь избегать каких-то ошибок. Mm -hmm. вот. А если ты берешь ну, вообще что-то новое, совсем непонятное, то и как бы намного больше риск. Mm -hmm. вот. И бизнесмены, предприниматели, которые дают деньги, они знают об этом, и они стараются не рисковать. Вот. То есть все-таки какое-то заимствование существует. Да, я думаю, очень много чего. По всему миру, кстати, и ну, да. особенно в Китае, например. Да. Понял. В общем, ты используешь эту фичу новую на своем приложении. А приложение для того, чтобы бухгалтер был, смог как-то контактировать с, с клиентом. Ну да, это чат. платные консультации. Mm -hmm. вот. Но в этой компании было всего три программиста и там куча бухгалтеров. Вот. И... А в предыдущей компании, во втором банке, очень большой офис был программистов, и там было, ну, как бы весело в том плане, что очень много людей, с которыми я мог общаться на общие темы какие-то, <coughs> вот. Но в этом месте мне было скучно, потому что наш самый главный, он приходил два раза в неделю, особо ни с кем не общался, <coughs> и он был таким, можно сказать, консерватором, который не любил использовать новые технологии. Потому что... Это в той же компании ты работал, к вам пришел чувак. Чуть я запутался. Я тоже немножко... Мы скоро сделаем перерыв, мне кажется, сейчас продую немножко комнату. Ну ладно, давай про этого чувака тогда продолжим. Ну да, это был... Ну, это мой шеф, как бы, который взял меня на работу, вот. Но он не любил использовать новые технологии. Ну, обычно, как 
Ты типа изучил какую-то технологию, ты ее хорошо знаешь, а когда приходит новое, тебе непонятно, и тебе надо выходить из своей зоны комфорта, что-то изучать новое. Зачем mm -hmm. изучать новое, если есть старое? Так. Да, но старое работало медленно, там, ну как бы... И я, как бы зная, как работают новые штуки, хотел их внедрять. Mm -hmm. вот, но э, как бы не мог получить согласие. Вот. И, ну, плюс это тоже какой-то риск. Типа новая технология, она еще не обкатанная. Mm -hmm. Вот, в ней могут быть бади, все такое. <coughs> вот. И поэтому на этой работе э, я очень решил, ну, как бы я прокачивался больше в технологии React Native. Та, та технология, которая тебе нравилась, этот React Native. Да. да. То есть, вот. прям ты, по, по, как я слышу, это ты прям от нее реально тащился. Да, ну, потому что я даже делал, э, так как мне надоело, короче, э, то есть, мне было скучно в этой компании, uh -huh. я ни с кем особо не мог общаться, uh -huh. я решил поискать все эти метапы в Алмате по программированию, там ничего не было таких. И... Ты знаешь, я заметил, что да, ты очень даже социальный человек, на самом деле, тебе очень нравится быть в обществе. То есть, ну да. По, по виду, например, э, ну, это так не сказать, кажется, что ты все равно более интроверт, но в итоге больше, как я с тобой разговариваю, и uh -huh. чувствую, и вижу, и знаю тебя, тебе нравятся именно вот социальные ячейки, вот именно общаться с людьми, обмениваться опытом, так сказать, нетворкинг. Ну вот. да, потому что как бы... Человек, это есть какое-то изречение, среднеарифметические пяти людей, с которыми mm -hmm. ты ближе всего общаешься. Вот. И мне хотелось общаться с теми чуваками, со специалистами в области. Вот. И в моем окружении тогда их не было. И я написал, короче, своим э, коллегам, там, одногруппникам, ну, с универа чувакам, и мы стали собираться по четвергам, раз в месяц, пару, ну, два раза в месяц на. Ну, типа такие у нас метапы были. То есть ты сам создал свой собственный метап. Да. Давай на этом моменте возьмем паузу и продолжим через несколько минут. Немножко передохнем. Угу. И мы вернулись. Сереж, продолжаем. Угу. Мы остановились на том, что ты решил со своими ребятами создать свой собственный метап. Да. Но ты хотел, как ты сказал, делать отступление небольшое. Да, небольшое отступление вообще. Идея с метапами, она не возникла просто так из воздуха. Перед этим я... Ну и вообще и до сих пор я слушаю очень много технических подкастов, вот, и очень часто на всяких этих подкастах ведущие обсуждают прошедшие метапы. Ну это русскоговорящие подкасты, всякие метапы, конференции, вот. И у нас, ну в Казахстане, Алмате их было до недавнего времени вообще практически не было, вот. И, <coughs> и вообще, ну вот эти подкасты очень сильно, мне кажется, на меня повлияли. В, в том плане, в профессиональном плане, потому что... А какие именно это были технические подкасты? Ну, допустим, э, я слушаю несколько подкастов, там, Радио Ти, подкасты же можно? Да. Даже сейчас все не упомню, но э, самые интересные для меня подкасты – это интервью с разработчиками, mm -hmm. когда какой-нибудь, там, не знаю, э, технический директор, там, какой-нибудь Яндексе рассказывает про свой э, путь, это очень вдохновляет, во-первых, а во-вторых, ты понимаешь, какие сложности были у него, и в-третьих, ты, так как он руководитель, он, ну, они обычно рассказывают, что чего он хочет от подчиненных, чтобы, ну, что ему нужно от подчиненных, вот. И ты, как бы, слушая эти подкасты, понимаешь, в какую тебе сторону двигаться, как развиваться, что делать, чтобы вырасти по карьерной лестницы, грубо говоря. Это, это интересный момент. То есть, когда ты слушаешь, а когда они говорят, что им нужно от своих подчиненных, получается, ты знаешь, ты, в принципе, изучаешь психологию менеджера, правильно, что конкретно они ну, хотят да. им сказать, потому что они тоже, не все из них очень хорошие коммуникаторы. Да. И когда они вот так вот в подкастах досконально объясняют, что конкретно надо, ты, в принципе, для тебя тоже полезно именно знать, что нужно в твоей, в твоей сфере деятельности. Mm -hmm. Ну и вообще, как я ранее говорил, то есть... Э Пять человек, с которым ты наиболее тесно общаешься. Но здесь как бы общение одностороннее, я только слушаю. Но все равно, когда ты слушаешь, как куча умных чуваков обсуждают всякие новинки, технологические новые, там, не знаю, библиотеки, которые выходят, ты волей-неволей как бы становишься умнее, вот, начинаешь применять эти знания. Ну и поэтому и возникла идея метапов. Вот. Ну, они, может... Я, я потому что тоже много слышал про... Ну, во-первых, про пять человек, да, я тоже это слышал. Mm -hmm. Я тоже в свое время книги прочитал про, про то, что надо создавать свой, так сказать, мастер, мастер-майнд, 
по-английски, не по-русски говорить, людей, с которыми тебе хочется общаться, с умными, ты хочешь как бы... 5 умов создает продукт 50 умов, так сказать. Uh-huh. Всего лишь 5 человек, но если эти все 5 человек взаимодействуют вместе между собой, то исход получается умножаешь сразу на 10. Uh-huh. Ты к этому пришел, к тебе в этих подкастах кто-то так, такую идею преподал, или это была твоя собственная идея? Пусть у меня будет свой кружок общения. Я думаю, из серии интервью вот этих с разработчиками, с программистами, там эта мысль ну, тоже проходила. Да. Uh-huh. Вот. Там очень интересные личности бывают, чуваки, которые там, не знаю, в 20 лет там уже руководитель отдела какого-нибудь или еще что-нибудь. Ты типа Наполеона такого. Хилла читал? Нет. Мне кажется, тебе понравится. Это у него книга называется. У него несколько книг. Чувак умер давным-давно. Это сто лет назад эта книга была написана. Uh-huh. Называется на английском Think and Grow Rich. То есть думай и расти богато. И там тема с пятью человеками или с кружком очень-очень описывается. Он был первопроходцем, кто эту тему придумал. И с тех пор все вот эти entrepreneurs, все эти первооткрыватели, первопроходцы, все эти бизнесмены, они все по этой книге как бы идут, все подкасты, что что я слушаю, все про это говорят. Поэтому обязательно почитай эту книжку. У меня даже есть она в PDF формате, я могу тебе скинуть. Круто. Да, давай. Но там очень, помимо этой группы пяти людей, там очень много всего объясняется, и это все было создано, написано сто лет назад, после того, как он провел интервью с Карнеги, с Фордом, со всеми миллиардерами времен в Америке, так тех еще. То есть mm-hmm. он со всеми сказал, почему ты такой богатый, в чем суть? То есть он сто чем-то людей проинтервьюировал, чтобы понять, в чем есть паттерн, да, в чем есть какие-то одинаковости mm-hmm. э, их успеха. И вот он про это все рассказывает постепенно. И эта книга была таким блокбастером, что все, кого я слушаю сейчас на подкастах, все до сих пор про него говорят, про его книгу. Mm-hmm. Ну ладно, это было небольшое отступление для всех слушателей и для тебя, поэтому ты решил создать свой кружок на, на, на фоне этих подкастов. Да, ну и на этих метапах, когда мы собирались, мы просто тоже обсуждали все эти последние новости, такой кружок неформального общения программистов. И ты был лидером, да? Не сказать, что я был прям явным лидером, что я был как Тамада, говорил Да, вот то есть ты был ведущим, да, да, да. Я просто собирал людей, то есть я писал в чатике, вот Сегодня в таком-то месте мы собираемся. Ну и когда там кто-то новенький приходил, я их знакомил, и как бы это мое э, типа лидерство особое заканчивалось. Но темы не было поставлены. Но иногда были э, люди, которые хотели выступить со своей темой. Тогда э, я ну, познакомился с разными людьми, вот благодаря вот этим этому этапу, у которых были свои офисы. И, то есть после э, ну, вечернее время, после работы, мы могли там собраться взять проектор, там подключить к нему ноутбук и ну, полноценную как бы презентацию, там спич любой желающий мог сделать. Я сам так выступал пару раз и рассказывал про этот же React Native. Uh-huh. Вот. Ты все еще используешь этот React Native, эту фичу, которая тебе так нравится? Ну я сейчас использую, ну вот React Native он сделан на основе React, а вот React, да, я сейчас больше с ним работаю uh-huh. в своей текущей работе, вот. Потом, после... Ну, Получается, у тебя есть кружок людей, с которыми ты общаешься, и да. это было одно из того... Один из шагов твоих, да, в твоей, в твоей карьере у тебя был кружок людей. Да. До сих пор есть чатик в Телеграме, там 150 mm-hmm. где-то человек, но... Ничего себе! Чатик, который ты создал, сейчас имеет 150 членов? Да. Офигеть! Ну, сейчас он как бы немного мертвый, потому что там уже никто ничего не пишет. Потому что в основном, как бы, я писал анонсы мероприятий, но так как сейчас у меня другая, более загруженная работа, мне не до этих метапов. Ну, ты создал общество из 150 человек. Это, ну, да. это круто вообще. Вот. Я создал общество со время 4 человек и так понтовался этим, а тут уже 150. Ничего себе. А как ты всех, как они все присоединились? Ну, вообще, друзья, друзей, там, коллеги, коллег заходят. Ну, еще чатик назывался Code Boys, и я дописал End Girls. Какой-то инклюзивный. Да. Но как бы в моем понимании бой это типа не это состояние души. То есть, когда ты такой подвижный, ты ага. типа не сидишь на месте, всегда что-то новое ищешь. Вот. Ага. И я ничего не имел в виду против girls, называют чатик код бойс. No offense. Да. Девочки не сидят в Можно сказать, правда. Ну, круто, круто, я вообще я не ожидал, что так 150 человек там. И что из этого вышло в итоге? 
Ну, в смысле... С этого чатика? Ну да, как... Э... Я думаю, это был плюс, когда я искал свою следующую работу. Так. Потому что э, моей следующей работой, ну, это была как бы даже не работа, а стажировка. То есть, э, есть такой фонд, который каждый год отправляет 5 программистов э, в Калифорнию, в Кремниевую долину. Фонд такой в Казахстане? Да, Казахстанский mm -hmm. фонд. На полгода. Он оплачивает им проживание, перелет. В общем, все оплачивается. А как ты про него узнал? Кажется, подруга моей знакомой выигрывала. И она мне посоветовала. Ну, там нету таких прям рефералов. Mm -hmm. То есть ты сам подаешь заявку. Короче, кто-то скинул ссылку. Да. Вот. Я запомнил заявку и там, ну, написал письмо, почему я должен поехать. И в письме я рассказал, что я создал такое сообщество программистов. Возможно, это тоже как-то повлияло. Вот, потому что я видел среди... Ну, То есть ты написал, что я являюсь основателем клуба Code Boys да, ну, и Girls. Типа такого, mm -hmm. да. Вот. И там было несколько раундов ну, этого конкурса. И последний раунд это были интервью непосредственно со стартапами уже из долины. Вот. А первые раунды были просто с непосредственно с фондом этим? Нет, первый раунд это просто там по твоему CV и по письму, наверное, отсеивали, потом uh -huh. второй раунд еще почему-то там. Uh -huh. вот. Ну, фонд ты попал, когда ты узнал, что ты попал в этот фонд, что ты... Когда я выиграл? Да, то есть... Или это только ты узнал, когда ты прошел все собеседования, то есть у всех были собеседования. Mm -hmm. То есть, да. значит, ты подался в фонд, потом да. что произошло? Ты там свой CV им оставил, потом... Какой был следующий шаг? Потом... Через какое-то время написали, вот, мы отсеяли 20 человек по CV-шкам, вы остались. Потом из 20 человек еще сколько-то отсеяли, там, 10. Вот. И теперь у вас у десятерых будут собеседования с, а, с людьми, ну, с, вот, со стартапами Сан-Франциско. Ну, не только с Сан-Франциско, с разными. А, вот. И потом, по результату этих собеседований, кого а, больше рекомендовали, вот эти именно стартапы, тех и оставили. Угу. Вот. То есть, и у тебя было собеседование вот с этими, с этими стартапами, стартапами из Сан-Франциско, то есть они с тобой по скайпу разговаривали, да. брали у тебя интервью. Ты помнишь вопрос, как они задавали? Ну, вообще на интервью обычно всегда одни и те же вопросы задают. То есть там не было такого, что какую-то задачку решить, еще что-нибудь. Мне кажется, в основном смотрят на ну, сдачу интервью, понять, что ты вообще за человек. Не приедешь ли ты там, не знаю, не сольешь там все данные. Ну, я не знаю, может, такое тоже бывает. Но в основном смотрят на то, какой себя человек. Да, как его с ним будет работать. И, ну вот, я прошел интервью. Приведи пример А, ну, кстати, после того, как я выиграл... А, ну, кстати, там еще да, были задания... Когда я приехал уже в Америку, я там работал уже какое-то время. Мне подожди, сказали... подожди, подожди, назад, ага. назад, назад, смотри, ты еще до Америки мы дойдем. Ну ладно, ага. Ну окей, ладно, ты прошел все интервью, и тебе сказали, когда тебе скажут, что ты проходишь, что ты окей, мы тебя забираем. Ну это было зимой, 17 Ну в смысле не, то, что, не в том плане ага. какая дата, а ага. именно какой период после твоего интервью тебе дали ответ. Сколько времени прошло? Да, сколько времени прошло? Ну мне кажется неделя где-то так, не, не очень долго. А компания как называлась, вот то, что в Америке? Ее мы можем сказать. Power. Power, ага, понял. Вот. Так а... к тому времени ты уже знал, что за компания это делал? Какой-то ресерч, хоумворк какой-нибудь? Ну да, теме? обычно даже перед собеседованием ты заходишь да. на сайт, смотришь, что uh -huh. эта компания делает. Uh -huh. Но я видел, что компания занимается разработкой плагинов. Ну, а что такое плагин, я как бы не до конца особо еще не понимал. Вот. Окей, okay. прошел с ними интервью, они тебе звонят через неделю. Да, но с интервью еще есть интересный момент. В общем, когда я прошел... То есть обычно интервью проходили ночью. Потому что у них день. Да. Вот. И а, когда я уже приехал в Америку, я как-то разговаривался с чуваком, который меня. Ну, это сейчас мой коллега, который меня интервьюировал. Он сказал, что там было два претендента, которые им больше всего понравились. Я и еще другой чувак. Вот. Но они взяли меня, потому что нам собеседование было в 2 или в 3 часа ночи. Mm -hmm. вот. И нам дали задание. И я, короче, сидел с 3 до 6 утра, я его сделал и сразу отправил. Uh -huh. вот. А другой чувак, он, Решил короче, поспать. пару дней что-то думал. Короче, он его отправил через несколько дней. Uh -huh. И они поэтому меня взяли. Типа я сразу взял и сделал. Это на самом деле огромнейший урок для тех, тех кто слушает, на самом деле, что всегда знаете, что есть кто-то еще, с кем вы конкурируете, когда вы подаете на работу. И быть 
на уровне и в том плане, что быть вовремя и быть оперативным, это многого стоит, особенно в индустрии, которая очень fast pace, которая очень быстро, как сказать по-русски, Феры? Ну, быстро развивающаяся, не знаю. Да, да. Пусть для всех это будет уроком. Ну и даже сейчас, когда я уже интервьюирую сам людей и даю вот, допустим, вам задание неделя, но если чувак сделает мне за один день задачу, я его возьму. Чем Плюсик. чувака, который сделает там спустя неделю. Слушай, ты, ну ладно, мы к этому вернемся, давай поставим там типа звездочку. Мне mm -hmm. будет интересно, что ты больше ценишь временность, timeliness or um, quality. Uh -huh. Мы про это еще поговорим. Хорошо. Uh, вот и, значит, uh, они говорят, окей, мы тебя забираем. Что происходит после этого? Uh, ну, у меня в голове сразу... Ну, конечно, я сильно обрадовался. Я... Ну да, ты едешь в самое сердце всего стартап-мира, всего программирования, откуда берется жизнь, в Силиконовую долину, в Калифорнию. То есть это все, это вышка вообще. И тебя туда берут сейчас на... Ну, так, что по, по тем временам тебя взяли туда, на стажировку, представляешь? Ну, это да, это больше большого стоит. Вот, я помню, когда я, ну, я все еще же работал, приходил на работу. Во а втором ты... банке? Не, это уже в третьей компании, где три человека. А, да-да-да. Вот, и я открывал Google Maps, открывал Street View, когда там можно ходить по улицам. И, короче, визуализировал, да? Да. Было прикольно. И предвкушал. Да. Так. Вот. Э, ну, уволился с компании, там, купил пиццу. Праздничную, что ли? Или всем просто купил пиццу? Ну, праздничную, типа. На работе купил ее. Ну, да. Всем сказал, да? Вылетаешь в Калифорнию? Да. Как Карлсон. Все мои двое коллег сказали, как туда можно подать? Я скинул ссылки. А как, смотри, перед после того, как ты ушел с работы, ты прям сразу улетел или как-то? Или ты еще какое-то время просто готовился? Мне кажется, два или три дня просто прошло, ага. улетел. Получил визу, а виза у тебя какая была? Виза у меня была J1, это виза, по которой максимум полтора года можно находиться в Америке. Ты можешь работать, но только в компании, которая делает тебе J1. Понял. Такая, в общем-то, специальная временная рабочая виза. Да, но еще у него есть такое, типа, ограничение по... Возвращение ты должен два года отработать в Казахстане. То есть, ну, в стране твоего проживания. Да. Все в Казахстане. Я сам из Австралии. Подзаевал. А в чем вообще фишка, да, да, мне потом надо будет просто в Казахстан полететь. Да. Но вот это ограничение его тоже можно отменить, потому что обычно J1 спонсируется государством, ну вот как по полошаку едут. Чьим государством? Америка или государством твоего? Ну государство, откуда ты едешь. Оно спонсирует? Ну как бы обычно оно дает J1. Да ты что? Оно помогает делать J1, чтобы студенты получали международный опыт в Америке и возвращались. Ну да, в том-то и суть программы обмена. Вот и поэтому... После, ну, два года после этого они не могут работать в Америке. Угу. Ой, точнее, они должны отработать в, Казах... ну, в стране, из которой ты приехал. Да. И когда ты подаешь на отмену вот этого ограничения, оно идет в... куда-то там в посольство, что ли, угу. и они спрашивают у Казахстана, угу. у вас есть какие-то претензии к этому чуваку, если он отменит это ограничение и свалит. И... Ну, так как этот фонд, он не связан как бы, с государством, если я подам, то есть, ну, мне, скорее всего, одобрят, и у меня не будет этого ограничения. Понял. Ну, в общем, одним словом, J1 можно, в принципе, обойти эту тему с да. быть в своей стране. Это все делается легальным путем, то есть, ты подаешь заявление, его рассматривают, и, в принципе, оно очень, очень реально то, что, в принципе, тебя одобрят. Вот, угу. в принципе, что ты хочешь сказать. Да. Понял. Хорошо, и вот ты, получается, садишься на самолет. Это уже было буквально недавно, да? Я помню, как мы стоили на это. было, по-моему, это было полтора-два года назад. Да. Вот, окей. Okay. И ты приземляешься непосредственно в Сан-Франциско? Да, аэропорт СФО Сан-Франциско. Предварительно я, кстати, купил сим-карту, которая международная какая-то. В Казахстане? Да. Вообще, это... Компания, которая делала эти сим-карты, она из Москвы, но каким-то чудесным образом, когда я заказывал, они какой-то их партнер был в Казахстане, в Алмате, и он мне привез эту симку, да, вот такой был круто. А в чем суть этой симки? 
В том, что по фиксированной цене в любой типа стране мира у тебя есть доступ там, к интернету. Ну, он дороже, чем в Казахстане обычный, но... Ну, не до фанатизма, как на роуминге. Да. Вот. Про мои приключения с Сан-Франциской можно отдельный подкаст, мне кажется, писать. Да, я думаю, давай поставим там тоже астериск, а пока что поговорим именно про цель твоего визита и про профессиональное развитие твое там. А, в общем, ну, работая в Сан-Франциско, с... я понял, что... Ну, давай так, давай постепенно. Ты присоединяешься в Сан-Франциско, и ты знаешь, где ты будешь работать. Кто да. тебя встречает там? Меня никто не встречал, я должен был... Ну, я сам забронировал себе... А... Кровать? Отель? Хостел? Хостел, Это был хостел, самый дешевый в Сан-Франциско, он стоил 60 долларов. Ну, там все дорогое, да. Это, конечно... Притом, это хостел в одной комнате, там, 10 человек. Да, да. Это Сан-Франциско. Это, это... Да. Слушай, ну, тогда, значит, было так, что ты должен туда приземлиться и сам решить все свои вопросы по проживанию, по питанию. То есть, там не было ничего такого, прям, мы да. сделаем программу. Вот просто у тебя есть работа. Это все, что у тебя есть пока что на руках. Ты угу. прилетаешь в Сан-Франциско, находишь себе жилье, бытие. А, расскажи про свой первый день в офисе. В мой первый день в офисе я... Ну, вообще, я прилетел в четверг, и я написал своему шефу, он сказал, приходи к нам в пятницу, вот. Я сказал, что я до обеда буду смотреть свою комнату, а приду после обеда, вот. Но у меня был жуткий джетлаг, я пришел, мне вручили коробку с новым макбуком, я даже не понял, что это. Ну, короче, у меня был настолько жесткий джетлаки, что мне было супер хреново, я там устанавливал программы, которые мне надо, полусне. Ты даже не осознал, насколько ты поднялся да. от макбука мини до настоящего макбука про, что сколько всего прошло, и наконец-то. Вот, и достаточно смутно помню этот день, но помню, что все были очень приветливые, и компании было очень весело, и в конференц-руме на столе куча бутылок, там, вино, всякие виски, пиво. Такой, ну ладно, может, у них вечеринка была вчера. А потом оказалось, что это просто у них такие знаки. Да, оказалось, что у них там всегда лежит. Я тебе так скажу, Сергей, я по наслышкам. Алкоголь это самое невинное, что в стартапах есть. И в плане субстанции. Да. Но зато там, ну, это там же все легально. Не все. Ну, как бы мы про это не говорим, но я вот потом слишком знаю, что там по хардкору, короче, идут. Хорошо. Вообще, мой текущий шеф, он. Ну, у вас все было нормально. Да, он у него PhD по биологии, вот. Но он сам, типа, программист, но вообще он очень увлекается расширением сознания. Всякие такие штуки. Ну, короче, он бы Джо Роган его бы заценил. Потому что ну, думаю, DMT, да. DMT, все дела. Мол. Вот. Так. На чем мы остановились? Ну, на твоем первом дне, что ты пришел, у тебя был джатлак, ты установил все свою программу, посмотрел на их конференц-центр, там было много всяких классных знаков, включая вино и алкоголь. Но у тебя все было немножко такое мутное. Да. Тебе надо еще найти свою квартиру. Ну, про квартиру можешь, в принципе, особо, если только там что-то есть такое важное, но вот мне интересно, сочно вот эта твоя тема про профессиональное развитие. Ну, а, с комнатой тоже мне очень, как бы, можно сказать, повезло, потому что вообще я туда, ну, я как бы занимался стрельбой из лука, и я взял с собой лук, ага. вот, и я искал, я загуглил стрельбище Сан-Франциско, я искал комнату именно, ну, в пешей доступности с этим стрельбищем. То есть, давай так, стрельба из лука – это было твое хобби, которым, которым, ты, еще начал, которым ты начал заниматься еще в Казахстане? Да. На тот Ой. момент я уже где-то два года занимался, угу. вот, и я взял с собой лук, и... Ты вот. хотел, чтобы была твоя квартира возле стрельбища? Да, вот. Искал квартиру на Крейгзлисте, нашел одного чувака, и оказалось, этот чувак был в друзьях на Фейсбуке у одного моего знакомого. Я спросил, что это нормальный чувак, он сказал, да. Угу. Вот. И стал снимать у него комнату, и вот этот чувак, его зовут Алекс, он сам... Американец, что ли? Нет, он с Украины. Угу. Он тоже стартапер, интерпренер, вот, у него там свой бизнес... И он очень много о чем мне рассказывал про внутреннюю кухню долины, стартаперов, виси, как это все ну, происходит, куча таких инсайтов. Было бы классно с ним тоже побеседовать, на самом деле. Смотреть. Да. 
Не, он очень реально любит болтать, и он очень интересный чувак. Да, ты чего? Вот. Ну, окей. Может, с ним ты нормально так скинтовался, да? У вас все, вы снимали комнату, он был твоим соседом, объяснил тебе все выходы. Он был хозяином квартиры. Ну, как бы он тоже снимал эту квартиру, но. Тебе он соблизил, короче. Да. Соблетел тебе. Соблизил. Я сейчас просто очень тихо хихикаю. Он научил готовить меня стейки. Вау. Он говорит, вот ты идешь в ресторан, покупаешь там стейк за 40 баксов. А можешь сходить в магазин, купить за 10 баксов кусок мяса и пожарить его, тебе будет стейк. Да. Круто. Ну, это такие лайфхаки, особенно в Сан-Франциско, очень полезные, потому что 40 баксов Сан-Франциско, я не думаю, что стейк будет. Мне кажется, стейк Сан-Франциско будет 120 баксов. Ну, это в дешевых местах. По 40. Хорошо. И впоследствии тогда получается, вот первая неделя, как, как тебе запомнилась первая неделя, первый месяц, как проходила твоя работа, ты начинал? Я думаю, я очень поначалу стеснялся своего несовершенного английского, угу. вот, но со временем у меня ну, становился лучше, может какой-то даже акцент меньше стал. Вот. Знаешь, что самое интересное, потому что я тоже через это проходил? В итоге ты понимаешь, что на самом деле американцам или носителям языка ага. не так уж и важно, ну, сколько да. у тебя акцент. Достаточно того, что они тебя понимают, как бы это, конечно, главное. Ага. Но вот именно судят ли они тебя или нет по английскому языку, это у нас в голове такая, знаешь, да. стеснительность. Я в свое время понял, что, например, по своим эссе, которые я писал просто по разговору и потому, что я читал от других американцев, что мы на самом деле намного грамотнее, чем а, среднестатистический американец в плане письменности или даже речи. Uh -huh. То есть мы все равно, потому что мы очень, мы очень часто следим за тем, что мы говорим или как мы пишем, а очень много носителей языка а, за этим не следят и, в принципе, не, на это не обращают внимания. И тогда я понял, что, о, окей, тогда можно, в принципе, не стесняться. Как бы это мне так помогло просто посмотреть, что в сравнении с, с носителями языка, что, в принципе, не так сильно заморачиваются. Но это в Америке, я не знаю, в других странах англоязычных. Uh -huh. Вот, это просто такое небольшое отступление в плане, в плане второго языка. Ну да. Ну, в общем, ты начал меньше стесняться, ты понял, что ты под, под, как сказать, подтя... подтянул свой язык. Да, но все равно я... у меня место было рядом прям с моим шефом, я как бы, меня немного напрягало, типа я думал, как-то боялся накосячить как-то, потому что ну, он рядом со мной сидит, вот, но... Ну, потом я понял, что как бы даже если я накосячу, типа ничего страшного, что ну, как бы это не смертельно. И, ну, конечно, я старался работать. Ну, а был у тебя э, такой момент, что накосячил? Mm -hmm. Зафейл прям. Не, прям чтобы супер сильно нет, такого не было. Mm -hmm. Бывали такие мелкие косяки, но они у всех бывают. Вот. Но mm -hmm. в целом вообще атмосфера была инклюзивная, да, что ну, все были приветливы, все были, ну, не было таких прям каких-то странностей или еще. Ты чувствовал себя, в принципе, комфортно в плане людей, с которыми ты работаешь? Ну, в принципе, да. Даже свои все эти приколы там появились. Инсайд-шутки, да, всякие? Да. Ну, я сейчас рассказывать, наверное, нет смысла, да не... долго объяснять. В принципе, да, ну, это классно, хорошо. Ну, в этой работе, ну, вот, в Power... Я понял, что... А Power это название твоей компании, да. где ты работал, или сейчас тоже работаешь. Да. Mm -hmm. а, ну, работая там, я понял, что как бы, что программисты даже вот... Ну, и вообще я думал до этой поездки, что как бы, там у них супер нереально заоблачный уровень там, всего, там, как они пишут программы. А приехав туда, я понял, что ну, люди как бы везде одинаковые, что они делают такие же глупые ошибки, что они все так же много работают, потому что почему-то как бы я слышал, что типа они работают как бы, ну типа был слух такой, что они, они то есть американцы, американцы да, да, работают меньше, но зарабатывают почему-то дофига. Вот. Но приехав туда, я понял, что там все пашут как ненормальные и поэтому они хорошо зарабатывают. Вот. А как ты понял, что они плачут как ненормальные? То есть ты окунулся в эту атмосферу, и ты видишь, что люди реально вкалывают и ну, дают больше часов, отдают себя да, на работе? Ну да, особенно оунеры, сооснователи компании. Это у нас наш CTO и CEO. Я видел, как Бен. У нас есть типа, система, в которой мы видим, кто какую задачу закрыл. И бывает, что там Бен там посреди ночи какую-то задачу закрывает, утром, там, на выходных, все время он работает. Потому что это его компания, он чувствует себя ответственным. Да -да -да. 
Ну, и он также мотивирован, я так думаю. Ну да. Вот. Ну, самое большое и крутое, наверное, что я сделал в этой компании, я заметил одну, там, одну, как бы, какую-то баг, флоу, ошибку. Да. Ну, не то не чтобы ошибку. Или слабое а... место. Неррациональное использование наших ресурсов, mm -hmm. можно сказать, вот так вот. Нифига себе, это загнул. Ну, окей. Вот. И оптимизировав вот эту штуку, я работал, не, не знаю, наверное, месяца 3-4. Вот. Но в итоге она нам сэкономила 4000 долларов в месяц. Ничего себе. Вот. Представляете, 4000 долларов в месяц. А. И потому что ты закрыл эту ошибку. Да. То есть ты в год, получается, им сэкономил сколько это? 48 тысяч. Да, получается так. Ничего себе. А в 5 лет это 240 тысяч. Получается, четверть миллиона за 5 лет ты сэкономил просто тем, что ты какой-то баг там пофиксил. Ну, грубо говоря, так, да. Офигеть. Вот. Но это был момент славы. Молодец. То есть тебя просто похвалили и похлопали по плечу. Ты немножко обиделся за это, что ты думал, что тебе больше как-то Ну, вообще, да, я думал, ну, может, если бы я и попросил, но я не знаю. Короче, уже поздно. Но зато это был для тебя тоже урок, что, в принципе, не все то, что мы думаем, будет прям так сильно замечено, будет именно так и будет в личной жизни. Да, это как бы будет заметить, но. Парад в эту часть не, не сделают, таким uh -huh. словом. И это как бы просто нормально. Да. А, ну, еще один момент, э, достаточно интересный, то, что у нас в компании каждый четверг проходит такой митинг, где все программисты собираются. И мы обсуждаем тоже э, все эти э, новости, предлагаем новые решения каких-то э, задач, uh -huh. проблем. Вот. И, э, ну, поначалу я... Стеснялся, как бы я вообще просто сидел, тихо, просто слушал. Потом я понял. А потом ты встал такой. I got something to say. Ну, типа такого, я сделал крутую презентацию. Да ты что? Да. Репетировал? Не репетировал, но я как бы очень. Продумывал в голове. Да, продумывал, да, в голове. Вот. Там какую-то, ну, тоже штуку по оптимизации нашего рабочего процесса. То есть, давай еще раз начнем сначала. То есть. У вас было такое, типа, митинг, тем митинг, где вы все, типа, фристайлили, просто там давали идеи, да. там такое лобное место такое, да, скажем так. И ты несколько раз там был уже, получается, так-то, 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 так-то. У тебя была цель что-то высказать? Или просто ты что-то нашел, что-то решил представить и сказал, о, я воспользуюсь ну, эту возможность, чтобы на лобном месте это сказать? Ну, слушая вот подкасты, там э, всегда говорили, что проактивность, она как бы поощряется, то есть чуваки, которые что-то делают, им всегда, ну, как бы... Они растут быстрее по карьерной лестнице, и руководство их любит. Вот. И заметив одну, как бы. То есть мне не, не нравилась одна штука в нашем рабочем процессе. И я думал, почему как бы. А все уже к ней привыкли, и всем было как бы пофиг. А я знал, как это исправить. И, и, ну, загуглил, там, сделал ресерч определенный, представил все эти инструменты, которые могут нам помочь. Вот, и запичил на этом митинге, вот, все подумали, сказали, ну, круто, давай. Ну, это было, то есть, получается, это было осознанно, то есть, да, ты нашел какой-то баг, который можно исправить или что-то и заимпрувить, uh -huh. но для тебя это все равно было такое перебарывание себя, что надо выйти, ну, ну, сделать да. паблик спикинг перед всеми этими американцами, да, да. Ты, 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 типа, приехал такой из Казахстана, но, как бы, все равно это, конечно, немножко неловко это всё. Да, и поначалу, как бы, я еще ну, чувствовал скептицизм какой-то, что, uh -huh. типа, вот, какой-то там интерн что-то нам показывает, uh -huh. вот, но... Там. Я вот сделал очень хорошую презентацию, которая вот именно доказывала чуть ли не на цифрах, как нам это поможет. А презентация включала в себя какие-то слайды? Ну да, слайды. Вот. И ну, спустя какое-то время эту штуку сделали, и она реально стала нам помогать. Вот. И также, ну, как бы в течение. Плюс 5 репутаций, так. Ачивка. Да, в течение вот стажировки я несколько раз делал такие презентации. У меня уже было прозвище. Чувак, который делает презентации. Presentation guy. Такой уже в третий раз выпиливаешь дверь, так, так, ну-ка, внимание, такой подиум, так, товарищи. Слушай, ну я на самом деле, это здорово, ты молодец большой, потому что немногие на это способны, даже я тебе так скажу, немногие американцы, я многих видел американцев, немногие американцы даже способны вот так вот выйти и что-то запичить, знаешь, а ты даже приобрел такую кличку The Presentation Guy, то... Ну, это, да. Да. Я очень просто Пожалуйста. сильно, ну, как бы старался продумывать презентацию, там добавлял прикольные моменты, 
там всякие гифки из Спанчбоба, еще приколы. То есть им это интересно. Да, им это нравилось, то, что не просто серьезная презентация, а там всякие приколы. Чувство мира, да, это важно, это важно, чувство мира. В общем, за тобой пошла хорошая репутация. Да. И, ну вот, спустя три месяца работы, ну, стажировки, мне предложили работать удаленно из Казахстана, ну, по моему возвращению. Вот. А как это было? Ну, как, где этот, как этот митинг состоялся? Вообще, у нас каждые три месяца есть performance review, mm -hmm. когда один на один ты со своим менеджером, ну, вы просто общаетесь как бы по твоему прогрессу, он спрашивает у тебя какие-то вопросы, ты его спрашиваешь, вот. И, ну, вот, у меня менеджер, это был вот мой босс, ну, как бы, mm -hmm. наш CTO, Бен, вот, и он... Позвал тебя на, подожди, он позвал тебя на перформанс-ревью, да, у тебя был, ну, у тебя да. был скеджул назначен на перформанс-ревью, мы на этом ревью встретились и начали, в общем, он начали, начали свой разговор, да. и потом он тебе просто сделал такое предложение, да. которое заключалось в том, чтобы я вернулся в Казахстан, и у нас из Казахстана уже работает, работала до этого одна моя коллега, которая до этого ездила по этой программе, mm -hmm. вот, и чтобы мы вдвоем стали... То есть дорога, в принципе, уже была проложена, система, схема, как это да. будет работать. Потому что уже один человек в Казахстане на них работал. Ну, когда я вернулся, мы уже... Вы решили реально сесть и подумать, окей, как мы можем это сделать официально да. на уровне бизнес-то-бизнес. Да, ну, сделали, открыли ИП, угу. нашли офис, начали набирать сотрудников, и сейчас так продолжаем. Ну, давай немножко подробнее на эту тему. Значит, угу. это все ладно, вы открыли ИП, у вас все официально существовало. Но в тот момент, в общем, работали только ты и она, и твоя, и твоя сотрудница, твоя коллега. Да. Сразу подразумевалось то, что у вас будет как-то больше... Сейчас у вас в офисе гораздо больше людей, но так сразу это был таки, такой план или все таки Потому что аутсорсинг в Казахстан — это все равно что-то новое. Сейчас очень много аутсорсинга в Индию, в Китай, да, вот в эти страны, где, в угу. принципе, тоже все знают язык, да, программирование, ну и английский да. тоже. Но... И по цене тоже им выгодно. Но в Казахстан это что-то новое. И как ты думаешь, почему в Казахстан решили аутсорсить эти, эти компании? Я думаю, потому что у нас был личный коннекшн с нашими ну, как бы, начальниками из Америки. Потому что они нас лично знают, доверяют, знают, что мы хорошо работаем, и ну, что мы их не кинем. Вот. И поэтому они... То есть, опять же, сыграла репутация, да, и этика рабочая. Ну да. Это, на самом деле это очень важно, и в Америке это очень ценится, особенно на профессиональных, в профессиональных кругах. Кадры важнее всего, и а, это не имеет какой-то корреляцию с а, давайте уменьшим наши косты, да, давайте попытаемся сэкономить на чем то Поэтому даже если вы будете в Казахстане, все равно это стоит того, mm -hmm. чтобы с вами работать. Понятно. Поэтому решили вас оставить, просто работать на удаленке. А это позволяет, да. потому что все находится в облаке, все в клауде. И... Да, по интернету просто по работаем. Интернету. Вот. Так, и получается, на какой момент решили, окей, давайте реально сделаем в Казахстане точку? Прям офис? Прям офис, да. Как это? это было как уже стратегическое решение, принятое давным-давно, или это как-то все равно произошло уже после того, как тебя наняли, и потом это Я произошло? думаю, когда я был еще там, в Америке, мне сказали, вот... Найдешь несколько таких же чуваков, как ты, и, короче, будет круто. То есть они так сказали тебе сразу? Да. Такой был план. Да. Вот. И когда, ну, первых, ну, мне кажется, нам очень повезло с первыми двумя чуваками, которых мы наняли, потому что они тоже очень хорошо себя проявили. И, думаю, из-за этого у нас был, ну, как бы, нам дали зеленый свет на поиск еще большего количества сотрудников. То есть вы начали с двух людей. То есть, чтобы у вас да. в общем счете было четверо. Как ты нашел этих людей? Тоже по знакомству или они подали, э, так сказать, аппликацию через ну, сайт работы, mm -hmm. так скажем? А, их я нашел через... Точнее, они сами меня нашли, потому что я написал такое сообщение, там, нам нужны программисты, бла-бла, вот такая компания, в телеграм-чатик свой. Там... Где 150 человек? Да. Оба-на. Вот мы сработал еще раз, да? Ну, я не только в этот один, короче, в несколько таких чатиков программистских написал. А в Казахстане много таких чатиков? Ну, два или три, короче. Который, которым ты принадлежишь. Да. Один из них ты сам, собственно, создал. Да. Вот. И я точно не знаю, с какого чатика, но они пришли. Слушай, а если люди захотят сейчас в чатик присоединяться, который нас слушает, они могут? Да, мы дадим ссылки. Да, хорошо, нас. без проблем. Окей, хорошо, значит, мы тогда предоставим ссылки и всю информацию по таким чатикам. Да. Хорошо. 
Вот, и... и они тебя нашли через эти... Да. Вот, но как бы собеседования они были не только с нами, но они еще и с американцами проводили собеседования. Mm -hmm. То есть вы были первым уровнем, потом через американцев да, проходили они. Да. И они должны были тоже на них посмотреть. Все mm -hmm. проходило на английском, даже твое интервью, оно тоже было на английском. Там часть была на английском, потому что мы для начала хотели бы удостовериться, что они знают английский. А если английский они знают, то мы, ну, по крайней мере сейчас, я удостоверившись, что человек знает английский, я общаюсь на русском, потому что так... Ну, естественно, так легче. Что выглядываться да. и разговаривать на английском, когда оба Ну, и плюс идут. меньше. Ну, бывает, что он что-то на английском не недопоймет, я недопойму, и такое недоразумение. Ну, да, это как бы ясен конечно, что должны общаться на своем. Вот. И... Так, значит, первые три, два человека... И, в принципе, ты говоришь, что сработало, ну, в принципе, пошло нормально. Кемистрия такая пошла да. хорошая. Как система, это сработало. Да, и... В том плане, что ячейка в Казахстане была продуктивная. Да, и один вот программист, которого мы нашли, он сейчас поехал... Он опять, он, короче, подал на программу, по которой я ездил, и он выиграл. И он поехал опять в Power. То есть он поехал работать также на Power, но по J1. Непосредственно да. на них, напрямую. Да. И он уже у них сейчас там в офисе, уже второй месяц работает. Супер. Но ну, он не проходил никакие интервью, потому что он уже до ну, этого все прошел. Да. Ну, это для тебя это нормально, как бы, что ваш офис там потерял работника, или это, в принципе, вы все в одной экосистеме, поэтому Но это не он важно. вернется через полгода сюда. Да. Я думаю, что. Теперь ты, в принципе, такой, а, хорошо, что Джей Ван по Джей Ван вернуться. Ну, вообще, да. То есть ты не волнуешься, что кадры потеряются. Да, но я как бы был горд за то, что мы нашли чувака, ну который да. еще и выиграл в этой фигне. Ну, ты нашел квали квалифицированный кадр, так сказать. Да. Здорово, здорово. И в итоге вы решили разрастаться. Да. Нам, ну, наверное, американцам понравилось, как работают вот эти два чувака. Вот, и... Ты знаешь, мне кажется, что... И мы, по-моему, с тобой даже про это разговаривали, что да, есть доверие, там, что вы там не кинете, но их-то они не знают, например. Мне кажется, что помимо аутсорсинга в, в качестве доверия есть просто культурный аутсорсинг. В том плане, что мне кажется, им просто нравится наше мышление, наша культура общения. Mm -hmm. а, может, как-то им это более удобно с нами, например, тем, с, тем же, с теми же рабочими, например, с Индии или с Китая, или с Таиланда, или с Вьетнама, там по-разному. Ну, мне кажется, можно. потому что это mm -hmm. новое... А, какая-то ячейка, мне кажется, новая географическая точка постсоветского пространства. Uh -huh. Да, есть Украина, есть Россия, а есть, кстати, и Казахстан. И в Казахстане тоже есть люди, которые это все понимают и с которыми тоже, в принципе, удобно общаться. Uh -huh. Это тоже моя теория. Мне кажется, что для тех всех, кто слушает, что на самом деле это может быть огромным потенциальным каким-то, каким какой-то потенциальной индустрией аутсорсинга именно в Казахстан. Ну, это небольшое отступление. Перейдем mm -hmm. все-таки к росту вашей компании в Казахстане. А сейчас мы через пару недель будем переезжать в наш четвертый уже офис. Ага. Почему? Потому что у вас все-таки становится больше и больше. Да, ну, первый раз мы переехали, потому что мы нашли офис с такой же площади, но он был дешевле. Mm -hmm. Там процентов на 30-40. Mm -hmm. Ну, честно говоря, мне было, ну, даже, можно сказать, без разницы, потому что... Ну, за офис плачу не я, платит мой Компания. шеф. Да. Вот. Но э, Айгуль, моя коллега, почему-то очень хотела в это место. А, ну, и мы переехали вот в Техгарден. А это место, где куча компаний айтишных работает. Mm -hmm. вот, и мы думали, будем с ними тусоваться, mm -hmm. там будет прикольно. А вот а потом мы стали разрастаться и сняли офис побольше. А сколько у вас сейчас человек? В общем, сейчас у нас в офисе э, четверо. Так, плюс один бухгалтер. Так, пятеро. Так. Вот. Э, так. А, нет, у нас пятеро. Ага. <laughs> плюс бухгалтер шестеро. Вот. Мы взяли двоих project, product менеджеров И еще четверых программистов. Это уже сколько получается? И двух саппортов. Где-то 16 человек уже получается. Офигеть! У вас уже 16 человек. То есть вы выросли в 4 раза за да. каких-то 6 месяцев. Я не знаю, сколько уже ну, прошло. Да. Вау, вот это growth. Ну да, это круто, да. конечно. Ага. И, ну да, я тоже сам не ожидал такого. Да. Но ты их лично всех нанимал, да? Ты все таки э... Ну, какую-то часть, ну, как бы с программистами я да. в основном работал. А mm -hmm. вот, допустим, с PM-ами, саппортами больше mm -hmm. айгуль. Ну, ты по рангу считаешься сейчас там один, один из старших, правильно? Ну, в нашем офисе я... Я не знаю... Вы, вы с айгуль, короче, самый старший в офисе. Ну да. Круто. Ты, короче, уже... 
непосредственно, как, как назвать это, менеджер, работодатель, начальник, босс. Ну, я не хочу вешать на себя такие ярлыки. Да я просто прикалываю. Я знаю, что у вас очень все демократично там и прогрессивно, поэтому, да, я думаю, что у вас... Ты бы сказал, у вас более горизонтальная система управления, нежели вертикальная, то есть у вас все более... Да, у нас супер горизонтально. Понятно, понятно. Ну и что сейчас происходит? Какие дальше амбиции у вас, к чему все это стремится? Вы все еще ищете рабочих? Мне кажется, многим сейчас, кто слушает, Будет интересно, открыты ли у вас какие-то места еще, какая у вас видно будущее? Я думаю, сейчас пока что мы приостановим поиск программистов, потому что у нас с, вот с ноября, это уже сколько времени, где-то полгода, мы все время были в поиске, все время эти интервью. То есть надо сделать небольшую перед... да. передышку такую небольшую. И вот когда мы, ну, когда новые, новенькие выйдут, они еще не вышли, вот. Когда мы переедем в новый офис, тогда они выйдут. Потому что сейчас места не хватит. Но вот это их тренинг займет какое-то время. Надо посмотреть, чтобы они все хорошо прижились. Да, ну это это важно, на самом деле. Вот этот культура, culture, work culture, onboarding, да, по-русски называется. На русском слове такого нет, поэтому у нас компьютер в первые два дня нет. Ну, он болит, что-то, ну, блин, у нас слова нет такого. Да, ну я сейчас объясню. Онбординг — это когда у тебя первая неделя получается, и тебе должны все объяснять, дают тебе буклет, скажем так, ну, например, да, есть какой-то пакет каких-то гаджетов или вещей, или каких-то документов, которые ты должен пересмотреть, прочитать, выучить, там, какая-то аппаратура тебе дается. Это все онбординг. Также всякие экскурсии. Это все для, для примера. То есть именно внедрение, онбординг дословно переводится как посадка, на, скажем, на самолет. А это посадка на рабочее место. И, в общем, тебя готовят к этому. Все тебе объясняют, это твоя ориентация была, ориентация на работе, orientation, но это скорее всего, да, может быть, да, а я бы сказал, это одно и то же, вот, и вот мне кажется, да, тебе надо подумать над очень хорошим онбордингом и чем-то таким, чтобы люди, как ты в своей молодости, не потеряли то вдохновение, ту мотивацию, я так думаю. Ну да, но хотя сейчас мы взяли суперопытных программистов, которых, наверное... пофиг, да? Не, у них больше, наверное, опыта, чем у меня, в профессиональном плане, я думаю... Но они знают больше, по крайней мере, должны, надеюсь. Так, и в чем то получается, твой следующий шаг тогда? Мой следующий шаг? Просто, я так думаю, отдохнуть от всего этого скрупулезного постоянно hiring, 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 поиск, 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 теперь у вас можно сделать... Думаю, следующий шаг это... Вот именно этот онбординг. Ну и настройка вот всего этого процесса, чтобы э, все, ну как бы, ну у меня, для меня уже как рутина, допустим, у нас в 10.30 вечера звонок, mm-hmm. там минут 15 все рассказываем, что сделали, вот. И чтобы для новеньких это тоже стало рутиной, и одновременно, чтобы они, если у них есть какие-то идеи по улучшению проекта, они не стеснялись, все это говорили. Но сейчас... Одна из ну, таких больших проблем – это типа, э, ну, мы знаем по задачам, что нам нужно делать, mm-hmm. вот, но все равно какого-то коннекшена между офисами нет. Между Калифорнией и Казахстаном. Да, в том плане, что, э, ну, вот на митингах, там, я вижу, у нас там новенькие люди приходят, а кто, что это за чуваки, я вообще не в курсе, чего они делают, mm-hmm. вот. Ну, мне бы хотелось, чтобы... Ну, я не знаю вообще, нужно ли это, может, этого вообще не надо, чтобы там как-то между офисами больше общались и больше понимали, куда компания движется. Хотя у нас есть тоже каждые две недели митинг, в котором мы делаем ретроспективу, смотрим, ну, какие у нас успехи, какие у нас ошибки, фейлы, вот, Слушай, ну это здорово на самом деле, это потому что такой багаж, с чем можно работать и что можно совершенствовать, это э, большая, мне кажется, большая удача и большое удовольствие, мне кажется, тоже. Я бы даже не назвал это удачей, потому что, судя по твоей истории, ты очень э, практично работал со всем и прагматично э, выбирал специальные должности, программы, даже те же фичи по реакту там, mm-hmm. и исследовал своим именно интересам. То есть самое, мне кажется, главное в тебе это то, что ты шел по своему нутру, то есть у тебя было gut feeling, то есть тебе не понравилось iOS, у тебя была плохая с ним ассоциация, ты, в принципе, даже и на нее не подавался. 
То есть после этого ты не хотел, ты хотел идти за тем, что тебе было интересно. Тебе стало интересно фича реакта. Ты решил на ней сфокусироваться, ее использовать. Ну, да. Через эту фичу реакта ты вышел на какие-то новые программы. То есть ты именно следовал своему зову, своему сердцу, так сказать, своему интересу просто. Угу. И за счет этого ты достигаешь, по -по как мне кажется, и многим моим слушателям, Огромных успехов, и мне кажется, все равно мы с тобой еще молодые, и это только начало, и из-за этого мне еще больше даже прям интересно, что же будет дальше в твоей жизни, потому что ты уже столького достиг, что мне кажется, все это будет проходить выше и выше в геометрической прогрессии. А как ты думаешь, что будет с тобой через пять лет, где ты хочешь себя видеть? Ну, надеюсь, так и случится. Ну, через пять лет... Я, наверное, уже не буду работать в Казахстане. Скорее всего, уеду куда-нибудь или в Европу, или в Америку. Но вообще, конечно, хотелось бы придумать что-нибудь свое. Свой собственный стартап, так сказать, сделать. Да. Потому mm -hmm. что, как бы, у меня уже есть хоть какие-то знакомства, оттуда знания, mm -hmm. хоть какие-то. Достаточно. Примерно, да, знаю, куда идти, что делать. Вот. И. Но сейчас, да, правда, сложно сказать. Угу. Вот. Отлично. Слушай, Сергей, спасибо тебе большое, что пришел на это интервью. Это, пожалуй, было мое самое интересное интервью за все время, что я кого-то интервьюировал. Ничего себе. А, поэтому... Твоя история просто супер. Мне очень нравится, она, мне кажется, очень вдохновляет, потому что твоя история может служить пошаговой инструкцией для начинающих людей, для для программистов начинающих, которые mm -hmm. думают, куда им дальше податься, мне кажется, твоя история для них будет очень э, полезная. Поэтому спасибо тебе большое. Как могут тебя найти? Ты как ты хочешь что-то про э, запромоутить? Все, может какой-то есть Инстаграм или еще какие-то социальные сети? А, mm -hmm. Дай знать. Мы можем сейчас озвучить, а потом что да, потом что в шоу-нотах прикрепим. Хорошо, это будет, получается, конф конференции, которые в Телеграме создал. Да, я могу еще дать подкасты, которые я слушал. Они мне очень помогли. Угу. Именно подкаст. Хорошо, подкасты, конференции. А, не возражаешь, если мы разместим веб-сайт твоей компании? Да, конечно, без проблем. Отлично. Супер. Серега, спасибо тебе большое. Пожму тебе руку. Тебе спасибо. Очень интересно все вспоминать свою жизнь. Польщен, польщен. Дамы и господа, с вами был подкаст Азизи Подкаст, и это был мой третий эпизод. В студии был Сергей Тян, я ее ведущий Самир Азизи. Спасибо за то, что вы прослушались. Не переключайтесь. Всего доброго, до скорых встреч. Мы вас любим.